1: was für ein Turnier, was für ein Finalwochenende, was für ein Sieger. Neil Robertson gewinnt die Tour-Championships, nachdem er im Halbfinale gegen Ronnie O'Sullivan mit 8 zu 9 zurückgelegen hat und gewonnen hat und gegen John Higgins das Kunststück geschafft hat, einen 4 zu 9 Rückstand aufzuholen. Darüber müssen wir natürlich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de sprechen. Das tue ich heute mit Christian Emmeke. Hallo Christian.
0: Hallo Andreas.
1: Junge, 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 was hat dieses Turnier abgeliefert? Acht Spieler, lange Distanzen es geht nicht besser wie diese Woche.
0: Nee, und das irgendwie seit Jahren, habe ich das Gefühl, ja? die Tour Championship ist die perfekte Mini-WM geworden, die perfekte Einstimmung auf den Marathon im Crucible und ähm, allein das Niveau erreichen wir in Sheffield teilweise eigentlich gar nicht, was die Jungs hier abliefern und gegenseitig irgendwie nochmal das Beste aus sich rausholen. Aber es ist ja nicht umsonst, es sind halt nicht einfach nur die Top 8 der Weltrangliste oder irgendwie die 8 größten Namen, die gerade so auf der Tour rumschwirren, sondern es sind halt die 8 besten Spieler, der laufenden Saison und das merkt man irgendwie dann halt im Turnierverlauf auch und wenn du dann ähm, im Finale mit 9-4 vorne liegst und das Ding am Ende dann trotzdem verlierst, dann ähm, musst du entweder irgendwas falsch gemacht haben oder der Gegner ganz viel richtig und ähm, ich glaube gestern war es dann eher zweiteres, aber was für ein phänomenales Turnier war das letzte Woche, also es ist, äh, ist eigentlich dann fast nur noch wirklich schade, dass man so viele Probleme hatte, es irgendwie verfolgen zu können.
1: Ja, das ist eine Frechheit, dass wir es nicht so richtig verfolgen konnten, wie wir es eigentlich gewöhnt sind, in Eurosport oder von mir aus auch der Zone, ähm, dass man letzte Woche da andere Wege für einlegen musste. Das war in der Tat eine Frechheit und ich glaube auch, ähm, der Zone hätte das gut zu Gesicht gestanden, dieses Turnier letzte Woche zu übertragen. Es war ein fantastisches Turnier und ähm, wir müssen über Neil Robertson sprechen, der dieses Turnier gewonnen hat. Ähm, wir Zwischendurch belächeln wir ihn ja. Bringt seine Schuhe nicht mit zum Tisch. Ähm, hat seinen Tank leer gefahren, dass er irgendwo an der, an der, an der Seite ist, auf der Autobahn. Ähm, kommt zu spät zu seinen Matches, verschläft zwischendurch. Er ist ja er ist ja schon ein sehr, sehr lustiger Typ. Und er ist ja vielleicht nicht so dieser vorzeige Vorzeigeprofi, ist blöd gesagt, aber er ist vielleicht nicht der Profi, wo man denkt, der ist, der ist von, von morgens bis abends total fokussiert auf seinen Sport. Was er in dieser Woche gemacht hat, das ist... Unglaublich gut und ähm, das ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Ich meine, er ist Weltmeister geworden. Wir wissen, was er kann. Er hat 100 Centuries in einem in einer Saison geschafft. Er ist ein, ein großartiger Spieler. Er gehört zu den besten Spielern der Welt seit, seit Jahren, vielleicht ja seit Jahrzehnten. Und trotzdem hat er mich an diesem Wochenende und in dieser Woche nochmal neu überrascht.
0: Ja, es gibt ja halt immer zwei Neil Robertsons. Ne? Man ja. kann das gar nicht oft genug rausholen. Es gibt den am Tisch und den neben dem Tisch. Das ist halt so typisch wie gestern, als er sich zum Interview, als äh, Wurznu Katu ihn zum Interview gebeten hat und er die ersten Sekunden einfach nur da stand und in die Kamera gelächelt hat, weil er gedacht hat, die machen nur ein Foto. Aber nein, es war der Anfang von, <lacht> es war der Anfang eines Interviews. Also das ist halt der Neil Robertson abseits des Tisches. Verplant, lustig, ähm, und vielleicht ein Stück unprofessionell, aber am Tisch ist er ein komplett anderer. Und das ist auch das, was ihn ausgezeichnet hat. Das hat er auch gestern gesagt. Er er weiß, wenn er am Tisch ist und steht und in Lauf kommt, dann, dann kann er auch mehrere Frames holen. Deswegen hat er gestern... Äh, auf die, auf die Frage, ob er selbst an ein Comeback geglaubt hat, hat er gesagt, ja, weil ähm, ich habe nicht so viel falsch gemacht und äh, habe gewusst, mein Spiel funktioniert und wenn ich dann am Tisch bin und Selbstvertrauen habe, dann funktioniert das und das hat ihn schon gegen Ronnie O'Sullivan im Halbfinale ausgezeichnet. Und dann auch gestern, trotz einem zwischenzeitlichen 4 zu 9 Rückstand, also das ist ja Wahnsinn, gegen ja auch nicht irgendjemanden, sondern gegen John Higgins. Und das ist halt eine komplett andere professionelle Art, die Neil Robertson da am Tisch eben hat. Und der hat nicht umsonst seit äh, gefühlt 25 Jahren jedes Jahr einen Titel geholt. Ja. Ähm, das ist eine, eine Wahnsinnsstatistik, die er da aufweist die kein anderer hat, kein Ronnie O'Sullivan, kein Mark Selby, das äh, ist Neil Robertson. Und jetzt muss er nur noch ein bisschen besser bei der WM abliefern und dann ähm, hat er diese Bürde dann vielleicht auch mal endlich hinter sich, nur einfacher Weltmeister zu sein, denn das ist für ihn persönlich nicht nur zu wenig, sondern auch für seine Fans, glaube ich. Und ja, das, wenn er so spielt wie gestern, dann macht es einfach auch unfassbar Spaß, ihm zuzuschauen und äh, ja, ist einfach ein, ein, ein phänomenaler Weltklasse-Spieler und äh, dann nimmt man die, die Schrullen abseits des Tisches dann auch <lacht> gerne hin.
1: Es ist halt auch es ist auch wirklich lustig, das zu verfolgen, dass er auf und abseits des Tisches oder am und abseits des Tisches so zwei verschiedene Persönlichkeiten sind. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, aber in einer, in einer richtig coolen, sympathischen Art und Weise. Also Er ist ja er ist ein guter Typ. Ich habe ihn schon in ein paar Pressekonferenzen dann auch erlebt und wenn er dann reinkommt und sagt, wer mir hier ähm, den neuen Marvel-Film-Spoiler, den bringe ich oben auf der Stelle und so weiter, Es ist schon sehr lustig alles.
0: Ja, der ist ja ein absolut cooler Typ, also da da kann man nicht sagen und äh, das, ist, das strahlt ihn ja dann auch irgendwie zeichnet ihn ja auch aus, ne? Ja. Das macht ihn unfassbar sympathisch und ähm, dass er eben diese verpeiltheit am Tisch nicht hat. Das ist ja dieser dieser krasse Gegensatz, der bei ihm halt so auffällt. Der kann um 9.15 Uhr aus dem Bett fallen und hätte eigentlich um 8.30 Uhr am Tisch stehen müssen. Und trotzdem spielt er um 9.30 Uhr dann wieder drei Centuries in Folge, verpasst vielleicht das Maximum noch knapp, so wie gestern er auch, als er die Blaue verschossen hat. Aber das, das ist einfach nee Robertson. Ne? Glück, dass es nur einen Chlanditno gibt, wo er hatte hinfahren können. Und gut dass, er auch, gut, dass er auch da war, denn das, was er die Woche gespielt hat, war einfach nur Weltklasse. Ja.
1: Da müssen wir ein Mal noch mal darüber reden, über, über die ganzen vielen lustigen Dinge, die Neil Robertson in seiner Karriere schon passiert sind. Aber lass uns über das Finale sprechen, weil das ist, ähm, da sind zwei Spieler gestern am Tisch gewesen, über die es würdig ist, dieses Finale dann auch zu besprechen. John Higgins sah zwei Drittel des Matches lang wieder sichere Sieger aus. Und niemanden hätte es gewundert, wenn wir heute darüber sprechen würden, ja, das war das klarste Match dieser gesamten Woche und ähm, das war einfach die Dominanz von John Higgins. Ähm, bis zum 9 zu 4 lief alles in eine Richtung und zwar in eine fast perfekte Richtung für John Higgins.
0: Ja, und das sah am Anfang überhaupt nicht danach aus. Ich weiß nicht, ob du den ersten Frame gesehen hast gestern. Ja, aber 50 Minuten, ne? Genau, und der dauerte... Eine Ewigkeit, war aber nicht schlecht. Also das war einfach ähm, so ein bisschen ein paar Fehlerchen am Anfang, wie man sie halt so einbaut, wenn man so frisch in ein Finale reinkommt. Ähm, und dann ging es halt hin und her. Und was die sich auf die Farben an da geliefert haben, an Safety-Schlachten, an ähm, Mammut-taktischen Duellen, war dann auch richtig toll. Und ähm, das ist die Woche tatsächlich der einzige Frame gewesen, der mit einem Pünktchen Unterschied gewonnen wurde. Ähm, alle anderen Frames gefühlt waren ja dann immer mit hohen Breaks und Centuries, aber dieser erste Frame gestern, da dachte ich, okay, wenn das jetzt den Rest des Matches so läuft, dann können wir uns auch was gefasst machen, aber äh, danach haben die beiden ja sich davon überhaupt nichts mehr anmerken lassen. Zwei Centuries hintereinander weg von Higgins, dann auch ein Century 130 von Neil Robertson ähm, und die drei Frames, die die danach gespielt haben, dauerten halb so lange wie der erste Frame. Also das war ein, ein krasser Gegensatz einfach zum Start des Matches. Und Nee Robertson ist dann auch sehr gut dran geblieben. Ich meine, er lag mit 0-3 relativ schnell hinten, holte sich dann aber den ersten Frame nach dem Interval auch und war dann auf Maximum Kurs Und das war ein richtig schweres Break, was er da gespielt hat, phasenweise. Und dann dachte ich, er hat alles gut gemacht, hat alle Hürden umschifft und die letzte Hürde, die er hätte nehmen müssen, war dann die blaue, die oben an der Bande lag, mit Stellung auf pink. Pink und schwarz wären dann nicht mehr so das Problem gewesen, aber diese blaue an der Bande entlang und die musste halt relativ doll spielen, damit er runter auf pink kommt und das hat halt leider nicht geklappt, klapperte in der Tasche, das wäre nochmal so die, die Kirsche auf der Sahne gewesen gestern und dieses verpasste Maximum schien nicht nur das Match nochmal so ein Stück weit kippen zu lassen, sondern ähm, die, äh, das hat äh, John Higgins glaube ich nochmal gezeigt, dass er hier nochmal einen Tick was drauflegen muss, weil der hat nicht viel falsch gemacht, als er 3-0 in Führung lag und trotzdem stand es auf einmal 3-3 und danach hat der ein Break nach dem anderen aus dem Hut gezaubert und vor allem Taktisch so brillant gespielt, gerade zu Beginn der Abendsession, als er mit 5 zu 3 aus der, äh, der Nachmittagssession kam, die ersten Frames hat er Neil Robertson im Prinzip überhaupt keine Chance gelassen. Also es war nicht so, dass Neil Robertson irgendwie ihm ständig Sachen hingelegt hat, sondern John Higgins hat sich die Chancen mit richtig beinharten Safeties erarbeitet, hat Neil Robertson vom Tisch ferngehalten, wenn der an den Tisch kam, hatte der fast immer entweder einen Snooker oder einen unfassbar schweren Ball vor sich. Die paar Male, wo er dann Einsteiger hatte, hat er dann tatsächlich auch gelocht, hat dann erstmal eine 91 zum Beispiel gespielt, auch im neunten Frame den einen Ball, der, den ihm John Higgins hat liegen lassen, da hat er knapp 40 Punkte draus gemacht. Musste dann aber aussteigen und John Higgins holte sich diesen Frame auf die Farben und dann lag er mit 9 zu 4 hinten, ohne wirklich viel falsch gemacht zu haben und das war glaube ich auch der Schlüssel zum Erfolg, weil es war nicht so, dass er die ganze Zeit einfach nur Fehler gemacht hat und seinem Gegner immer wieder Chancen gegeben hat, wie man ja oft, wenn man einen hohen Rückstand hat, spielt man einfach schlecht, aber nein, das hat er nicht und auf einmal lief es dann. Mit einer 54 sich den 14. Frame geholt, dann hat John Higgins seine erste Chance im 15. nicht genutzt, eine 108 von Neil Robertson war die Quittung und dann ging das so Frame um Frame um Frame weiter. Immer wieder tolle Einsteiger. John Higgins ließ jetzt ein bisschen nach, was die Safeties anbelangt und Neil Robertson erarbeitete sich super seine Chancen und dann ging das hintereinander weg, flüssig. Und auf einmal war der Rückstand weg und auch im Entscheidungsframe gab es eine 72, nachdem John Higgins aus seiner ersten Chance nur knapp 10 Punkte gemacht hat. Auch eine 72 von ähm, Neil Robertson war die Quittung. Also das war One-Way-Snooker zu diesem Zeitpunkt. Und John Higgins hat einem da am Ende fast schon ein bisschen leid tun können. Und das äh, sagt man über jemanden mit dieser Erfahrung. Und das ist schon eine tatsächlich sehr bittere Finalbilanz, die der jetzt hat. Das vierte Finale beim Weltranglisten-Turnieren in Folge. Drei davon hat er im Entscheidungsframe verloren. Und jetzt auch dann zwei gegen die Robertson inzwischen. Und das teilweise nach sehr guten Führungen, also sehr bittere Bilanz, was äh, John Higgins da jetzt inzwischen aufweist. Aber gegen den die Robertson. Da war gestern kein Ankommen, also das war einfach nur ein brillantes Comeback und ähm, macht ihn zu einem jetzt dann wirklich haushohen Favoriten für die Weltmeisterschaft.
1: Das wollte ich gerade nochmal fragen, kurze Antwort. Was macht das mit John Higgins? Weil das ist eine, das ist eine krachende Niederlage gewesen.
0: Ja, also eine, eine sehr bittere, vor allem, ähm, na, wie, die, wie die letzten Monate halt liefen. Klar, er hat die Championship League gewonnen, aber das ist halt ein, ein mini-kleiner Titel. Und bei den großen Turnieren, er liefert immer ab, wir erinnern uns an diese Wahnsinns-Players-Championship im letzten mhm. Jahr. Und das war der letzte Weltranglistentitel, den er gewonnen hat. Danach nur bittere Niederlagen und die jetzt ja nicht nur im WM-Finale, äh, hat er dreimal in Folge auch das WM-Finale bitter verloren, sondern jetzt eben auch bei normalen Weltranglistenturnieren. Mark Allen bei den Northern Ireland Open. Da hat er auch gute Chancen gehabt. Das hat ihm Mark Allen noch vor der Nase weggeschnappt. English Open auch 8 zu 9 gegen die Robertson. Gegen Luca selber bei den Scottish Open war nicht viel ankommen. Da kann er nichts für. Aber jetzt das, das gestern, das ist auch noch mal eine andere, eine andere Schippe. Denn mit 9 zu 4 vorne zu liegen und das dann noch abzugeben, mit der ganzen Erfahrung, da muss man erstmal drüber wegkommen. Das wird auch ein John Higgins nicht ganz so leicht verkraften. Ähm, auch wenn er Champion of Champions zum Beispiel hat, er ja auch das Finale erreicht, 4 zu 10, klar, da war auch nichts zu holen gegen Judd Trump, gegen Yan Tao, das Masters-Finale, auch das nicht gut gelaufen für ihn, also das ist ähm, ziemlich bitter, wie die Finalbilanz in der letzten Zeit jetzt aussieht für John Higgins, ich meine, bei Ronnie O'Sullivan sieht ja ähnlich schwach aus, ähm, was die Turniere angeht und das... Kann natürlich da auch so ein bisschen lähmen, aber ich glaube, wir werden den bei der Weltmeisterschaft auch nochmal erleben und so wie er, die, wie er das Turnier über auch einfach gespielt hat und ähm, da, da, da wird er schon mit klarkommen, da wird der mit zurechtkommen, aber es fängt natürlich jetzt das Gerübeln so an, habe ich das Gefühl, bei John Higgins, aber ich glaube, gestern hätten auch andere gegen diesen Neil Robertson diesen Rückstand oder diesen Vorsprung noch aus der Hand gegeben.
1: Neil Robertson gewinnt die Tour-Championships 2022 und es war insgesamt ein atemberaubendes Turnier. Es war eine atemberaubende Turnierwoche. Heute gehen die ähm, Qualifikationen los für die Snooker-WM. Wir werden in den nächsten Tagen darüber auch noch berichten. Aber ähm, Christian, eine Frage noch, die am Wochenende leider auch für Schlagzeilen gesorgt hat. Liang Manbo ist von einem Gericht in Sheffield, glaube ich, sogar verurteilt worden. Ähm, zwölf Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe muss er zahlen wegen naja häuslicher Gewalt, könnte man es überschreiben.
0: Ja, das war der schlechtestmögliche April-Scherz, der, schlechtest mögliche April der ähm, am 1. April rumging durch die Snooker-Szene und wirklich für sehr viel Wirbel gesorgt hat, denn damit hatte keiner gerechnet. Denn es war äh, nicht bekannt, weder den anderen Spielern auf der Tour noch World Snooker-Tour selbst, dass da überhaupt ein Verfahren läuft gegen Liang Wenbo. Denn der Vorfall ist äh, schon ein bisschen her, der äh, resultiert aus dem letzten Juli, als er wohl eine eine Frau, die er anscheinend auch kannte, mit der er im Streit war, in einem Einkaufszentrum in Sheffield angegriffen hat und mehrfach geschlagen hat, mehrfach getreten hat und sogar auch nachgetreten hat, nachdem die Frau schon am Boden war beziehungsweise er äh, von anderen Passanten schon abgehalten wurde. Und das ist natürlich ein, ein unfassbar schlechtes Bild, was da nicht nur auf ihn, sondern auch auf äh, professionelles Snooker geworfen wurde. Und äh, man hat jetzt aber, finde ich, sehr gut und sehr schnell reagiert, die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Ähm, ob das Strafmaß angebracht ist, die zwölf Monate Sozialdienst und die, weiß ich nicht, knapp 1500 Pfund, die er da zahlen muss, ob das angemessen ist, kann ich nicht beurteilen, will ich gar nicht beurteilen. Aber die Schlüsse, die man vom chinesischen Verband und auch von der WPBSA gezogen hat, die sind dort absolut richtig. Man hat ihnen mit sofortiger Wirkung suspendiert. Das heißt, er wird nicht bei der Weltmeisterschaft in der WM-Quali antreten, was in dem Fall eventuell die besten Nachrichten sind, die Dominic Dale zum Erhalt seiner Tourkarte hätte bekommen können. Aber ähm, das äh, wirft auch, wenn er zurückkehren sollte, natürlich ein schlechtes Licht. Liang Wenbo ist ein sehr emotionaler Spieler, das äh, haben wir kennengelernt, sowohl am Tisch als auch abseits des Tisches. Er ist nicht frei von Fehlern, hat äh, sich ja auch schon mit Schiedsrichtern mehrfach angelegt auf der Tour. Also ähm, diese ganze Aktion finde ich gar nicht so abwegig. Ähm, wenn es jemanden gegeben hätte, dem ich das zutraue, dann wäre es wohl er gewesen. Und das ähm, ist, wie gesagt, wirft nicht unbedingt das beste Licht und hat das Turnier dann auch an dem Tag so ein bisschen in den Schatten gestellt. Äh, die Tour-Championship, die da lief. Aber wie gesagt, man hat die richtigen Schlüsse gemacht, er ist mit sofortiger Wirkung suspendiert, es wird ein Verfahren noch geben, wo das Strafmaß dann festgelegt wird, er wird dann sicherlich für, keine Ahnung, ein, zwei Jährchen gesperrt werden und dann wird er zurückkehren und dann werden wir sehen, ob er da aus dieser Sache irgendwas gelernt hat, aber er wird mit dieser Aktion definitiv sehr viele Fans verloren haben und das absolut zu Recht.
1: Konsequentes einschreiten dann auch des Verbandes, müssen wir dann auch dazu sagen. Das war's für heute. Wir, wir werden uns in dieser Woche dann auch noch mal wieder melden mit der WM-Qualifikation. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Total Clearance. Der Snooker-Podcast
0: mit Andreas Thies und Christian Oemicke. auf meinsportpodcast.de